0: Foi necessário apenas uma faísca para que eu ganhasse consciência da minha existência. Você será um tero. Começou como um ponto luminoso, que cresceu devagar enquanto eu assistia a tudo. Um estalo e meus sensores começaram a receber sinais de todo o ambiente. Ao mesmo tempo, a luminosidade explodiu, com um clarão pálido e difuso, para logo em seguida esmaecer tão de repente quanto havia começado. Diga. an um. Meu corpo respondia à experiência de existir, com estalos e ruídos. Não é tão difícil, vamos, repita depois de mim. ANTERO Repeti pronunciando-a de maneira monocórdica, tão diferente das modulações humanas que ele emitia. Ah, garota na porta, se chama Iris.
1: Tá vendo aquela árvore? Era minha favorita de quando eu era criança e vinha passar a temporada de férias com meu tio. VAMOS! VEM COMIGO! VAMOS DANÇAR! NÓS PRECISAMOS PRATICAR!
0: Minha voz era como um martelar de um bigorna. Monótona e irritante. Ela, por sua vez, soava como o um sussurro do oceano para onde minha consciência fugia. Era como o barulho das ondas, capaz de fazer minha roda dentada saltar. Não era como a mansidão onde minha consciência mergulhava. Era... O que era? Não havia definições em meu banco de dados. E para onde ela for, afinal? O que existia além daquele portal?
1: Você ouviu pequenos trechos dramatizados da obra Engrenagens. Engrenagens é um livro de ficção científica escrito por mim, Fabiana Ferraz, e publicado pela editora Plutão Livros. Você encontra a obra disponível para compra em e-book. Boa leitura!
2: Oi, eu sou o Bruno Trajano, bem-vindo a mais um Conversa Essa. Dessa vez não estou sozinho, estou aqui com ela. Fabiana Ferraz, boa noite.
1: Boa noite, Bruno, tudo bem? Boa noite, acho que bom dia, boa tarde, boa noite aí pra quem estiver ouvindo.
2: Me corrija quando eu estiver errado, Sorocaba, é isso mesmo?
1: Isso, atualmente eu moro em Sorocaba, mas eu sou osasquense de nascença. Osasco fica. É, fica não sei se você conhece, fica perto de, de São Paulo, capital.
2: Já ouvi falar muito, né? Existe toda uma mítica. Sobre Osasco, né? Tu, tu sai de lá com quanto? Com que idade? Ah,
1: não faz muito tempo, faz uns 12 anos que eu saí de lá.
2: Ah, tá. então, então realmente deu pra ter a essência de Osasco, né? É, existe uma, uma mítica de, de ser uma cidade tipo que ao mesmo tempo. É, digamos, barra pesada Mas ao mesmo tempo tem uma galera muito boa de lá Eu conheço alguns artistas de lá que é bem gente fina
1: Sim, é, o pessoal fala Que Osasco e Carapicuíba né, Que é do lado, é cidade de mano De maloqueiro de Mas, assim É e, Mas é, é porque eu acho que é uma cidade Que ela, ela resume bem Essa questão periférica de, de São Paulo, né é, assim, é um lugar que, eu. apesar de eu, de eu morar num lugar lá que era bem complicado, que era bem periferia mesmo Não tinha muito acesso à cultura e tal Eu ainda gosto bastante, tenho muito carinho, minha família ainda mora lá Mas é, ela tem essa fama mesmo de ser vida louca <risos> Só que eu não sou vida louca, eu sou muito perto de ser vida louca
2: ah, Já ia dizer, estamos entre os nossos, porque aqui eu moro no interiorzinho, interiorzinho mas é aquele interiorzinho que eu digo que a gente finge que a gente é barra pesada pra poder fingir legal.
1: <risos> Aí sim!
2: <risos> Mas isso é bacana porque, assim, pra já introduzir é, aqui a convidada, é claro, Fabiana Ferraz escreveu um livro que eu li recentemente chamado Engrenagens, que saiu pela Plutão, nossa querida Plutão editora, lançando aí sci-fi brasileiro de qualidade. E não só esse livro, como vários outros, ela já tem aí no seu currículo. Tu quer se apresentar enquanto autora?
1: É, é bem curtinha essa apresentação. É, faz uns três anos que eu, que eu comecei a levar a escrita. Mas a é sério, como quando eu falo sério como profissão que é eu sempre gostei de escrever sempre escrevi de uma forma ou de outra mas eu nunca fui de mostrar o que eu escrevia nem pra nem pra parente nem pra amigo nem nada é porque eu tinha, tinha vergonha e eu achava que ah esse negócio de ser escritor é só para rico para pessoa que não tem que se preocupar com coisas mais práticas né como tipo ter salário mas... <risos> é. E aí eu sempre deixei isso de lado, mas é, eu passei por uma fase difícil aí nos, nos últimos anos, é, em vários sentidos, e eu me vi, assim, sem um trabalho de carteira assinada, sem perspectiva, muito perspectiva, e eu falei assim, nossa, e agora? E agora, José, né? E, assim... Por sorte, o meu marido, ele sempre soube da minha vontade de escrever, do meu gosto pela literatura. E ele, ele começou a me incentivar. Ah, por que você não escreve? Ah, por que você não, não mostra o que você escreve e tal? E eu comecei. Comecei a pesquisar na internet como é que funcionava essa, essa doideira aí de escrita. Se era só para rico mesmo. E, e aí eu fui vendo que não. Fui participando de eventos. Por sorte, né, que apesar de eu... Atualmente morar no interior de São Paulo, a gente sabe que aqui a região sudeste é, concentra né, uma grande parte né, dos, dos eventos culturais. Então eu acabava viajando para São Paulo mesmo, capital, e comecei a conhecer gente, participar de eventos. E aí eu comecei a me inteirar de como funcionava o processo da escrita e Conheci os editais, que eu também era uma coisa que eu desconhecia. E eu acho que o primeiro edital que eu participei, eu, eu fui recusada. Aí eu entrei naquele processo de, ah, meu Deus, eu sou horrível. <risos> Nunca vou conseguir publicar nada na minha vida. Mas... Depois foi uma sequência maluca. Depois desse primeiro não, veio uma sequência bizarra de acontecimento. Porque eu acabei escrevendo um conto pra Antologia Vilãs, da... Da editora Corvus, que é uma editora aí da Feira de Santana, na, na, da Bahia, né? E aí o, o meu conto foi escolhido para participar para compor a Antologia Vilãs junto com de outras autoras. E foi o meu primeiro conto publicado. Eu falei assim, nossa, é, tá, talvez eu não seja tão ruim assim, vai. Aí eu, aí eu já, né, eu já tava na pegada de escrever um livro. E aí eu escrevi o livro assim, no tempo recorde. Participei de um edital. Aí o livro foi aceito no edital. Só que ainda não foi lançado. Ainda tá, tá em processo aí com a... processo de publicação aí com a editora. É, fui participando de outros editais, de outras publicações. E, e, ne, e junto, bem Juntinho aí com essa questão do, da, da aprovação da Vilãs, com a aprovação também do meu livro, eu vi o edital da Plutão e eu tava muito numa fase de experimentação, né? Que gênero que eu escrevo, que tipo de escritora que eu sou, o que eu quero ser, como eu sempre li coisas muito variadas, eu não tinha, assim, um apreço por um gênero específico na, naquele período. E aí eu falei assim, ah, eu gostaria de escrever uma história que fosse steampunk, porque eu gosto da estética. E aí eu vi o edital da Plutão, que era sobre ficção científica. E, assim, pra mim, a ficção científica não é tanto sobre tecnologia, mas ficção científica é mais sobre pessoas, né? Sobre humanidade, né? E foi daí que surgiu... O protagonista, o Antero. Muito
2: bom. Eu queria que a gente fosse bem pra esse caminho que tu falou antes. Quando falou que tu já escrevia desde sempre, é, o que é que tu escrevia exatamente? Tu ia pra contos, tu ia pra, enfim, noveletas já? O que é que eram as tuas primeiras experimentações?
1: Minhas primeiras experimentações não tinham nenhum formato. É... Uhum. É, não tinham um formato definido, porque é... quando eu falo que eu comecei a escrever bem cedo, eu comecei a, es a escrever ficção quando eu aprendi a dominar o lápis.
0: Hum, interessante.
1: É, quando eu aprendi a dominar o lápis, Tipo, quando eu entrei na escola, na escola pública, eu já sabia ler e escrever. Um pouco. Porque eu via meus irmãos mais velhos já na escola. Eu, eu era pentelinha, né? A irmã mais nova pentelha. E aí eu acompanhava o que eles estavam escrevendo nos cadernos dele, então eu já sabia fazer letras, já sabia é, juntar, lia textos, óbvio, né, textos adequados à minha idade na época, que eram textos curtos. E aí, eu acho que quando eu tinha uns sete anos, eu escrevi meu primeiro livro, <risos> é, Era um livro que era, acho que, quatro folhas, quatro, não, duas folhas de papel sulfite dobrado, que era a história de uma coruja, e aí eu, eu escrevi, eu desenhei o livro, Aí, depois de um tempo o livro foi parar no lixo Mas e... é... <risos> e aí, Mas eu... já era
2: Já era essa ficção fantástica, né
1: Sim, já era Porque aí na época eu era criança Então eu falava assim, ah, eu vou ser escritora de livro infantil né? Depois eu, eu escrevia Muita coisa solta Pensamentos, aquela coisa bem de diária. Aí, quando eu fui crescendo eu vi aquela adolescente chata né eu Escrevia diário <risos> Fazia crônicas Da minha vida Eu, eu achava que eu fazia poesia Poema, música, eu achava que eu fazia, gente, eu não fazia. <risos> e aí, já com uns 20 e poucos anos, eu conheci RPG, oh, mas, é. Rp, é, mas aí eu, eu gostava de RPG de texto, não sei se você já ouviu falar. Já,
2: assim, eu nunca joguei, mas já. já dê uma olhada.
1: Sim, aí eu, eu, conhe... eu acabei esbarrando aí nesse mundo de, de RPG de texto e, e aí eu falei assim, nossa, é isso que eu queria, porque era algo que eu não precisava ser tão comprometida mas tinha pessoas que gostavam das mesmas coisas que eu e na época era muito RPG de, de Harry Potter, ah, né? época é, hoje, em dia, hoje em dia eu preciso fazer um disclaimer aqui que eu já. Que eu acabei pegando um pouquinho de, de Hans, né? Não. Não,
2: não apoiamos J.K. Rowling.
1: Pois é, isso aí, verdade. Não apoiamos, polêmica. E, mas na época, sim, na época, eu não eu desconheci a personalidade dela. E eu falava assim, cara, eu quero ser essa mulher, ainda bem quando eu não me tornei ela. <risos> Graças a Deus, eu não me tornei J.K. Mas assim, quando eu conheci esse mundo de RPG de texto, de board, falei, cara, é isso. Tem um monte de gente é, que tem os mesmos gostos que eu. E na época, nem todos os livros tinham sido lançados ainda, né? Eu tô falando de bastante, uns 20 anos atrás, quase. E, Então, você tinha espaço para criar teorias. Para preencher as lacunas da história através do RPG. E eu acabei conhecendo muita gente legal, gente com quem eu tenho amizade até hoje, e que assim, com igual ao meu marido, essas pessoas também. Com o tempo foram me incentivando a escrever e assim, Poxa, mas você tinha uma personagem que era tão legal. Eu tinha uma personagem que chamava Agnes. É, era Agnes da Soncerina. E ela ficou. É, e ela era meio famosinha, porque ela era bem pentelha mesmo. E eu nem manjava nada de criação de personagem, de história, nem nada. E muito durante muito tempo, das pessoas continuavam falando assim: Ah, mas você é a Fabiana? Que você escrevia Agnes, Agnes Hunter, da Soncerina. Eu falava assim: é, sou eu. Assim, eu assim, Gostava de ler os seus posts, gostava de, de... Eu sempre quis interagir com você no RPG, mas eu tinha vergonha, porque eu achava que você escrevia muito bem. Eu falei assim, nossa, né? Você eu não sei nem colocar vírgula, mas tá tudo
2: bom. Sim, eu preciso abrir o um parênteses e dizer, até hoje Sim. eu não sei colocar vírgulas. Os revisores vivem reclamando comigo que eu coloco vírgula no lugar errado. Desculpa, gente, eu sou assim. Passei muito tempo escrevendo poesia branca e não tinha vírgula.
1: <risos> Mas é a, a vírgula. Eu tenho um problema com ela. É, ou eu como a vírgula, ou eu coloco muita vírgula.
2: Eu é sou desses, é
1: né? E aí o revisor que lute. <risos> <risos> aí eu, eu aí eu fui nessas assim que eu falei assim: ah, que legal. Eu assim, Já pensou se um dia, em algum momento, quando eu me aposentasse lá com meus 60 anos, eu pudesse escrever essas histórias né, do, do RPG? Porque com um o tempo também eu fui criando outros personagens e fui explorando mais e aí conforme eu fui amadurecendo ficando ainda mais adulta é, as temáticas né dos do personagens mudaram as histórias mudaram os RPGs de fórum fecharam que eu acho uma lástima é, é um bom exercício de escrita. E só que o problema é que esses RPGs eles nunca duram muito tempo, né? Eles têm uma vida curta. Ah. É, e aí sempre dá treta, dá alguma briguinha. Aí o pessoal desfaz as parcerias, enfim. Aí. Só que eu não guardava esses personagens. Eu não, não, não escrevia essas histórias pra mim. Acabava o RPG, eu acabava deletando, trocando de computador. Eu não tinha nada. Só na memória. E aí, esses foram os meus primeiros escritos, assim, tipo, era post de RPG às vezes eu fazia fanfic dos meus próprios personagens
0: assim, muito tipo... bom
1: é, era, era muito divertido assim. É, eu gostaria ainda de, de estar jogando até hoje, mas é, infelizmente eu não, não conseguiria manter o ritmo não, mas era muito divertido mas você
2: já experimentou o RPG sem ser por texto? o de interpretação mesmo?
1: sim, já tentei é, quando eu morava em Osasco eu até tinha uns colegas, né, que a gente chegou a, a jogar, mas pra mim era sempre complicado, porque pra jogar eu tinha que me deslocar bastante, né, como falei, eu falei, eu Osasco já é uma região periférica da capital, e eu morava na, na periferia da periferia de Osasco, então assim, pra eu ficar me deslocando pra jogar naquele naquela época, era muito complicado, né? Era muito complicado. Às vezes, dentro da cidade, eu tinha que pegar dois ônibus, ou mais pra chegar pro... Sim. É, não, não tinha como eu manter um ritmo. E aí, depois, é, a vida adulta chama e aí eu fui perdendo o contato com essa coisa do RPG de mesa. E eu fui deixando de lado. Se
2: quiser voltar, estamos aí. Estou querendo organizar uma galerinha pra, quem sabe, final do ano, pra começo do ano que vem, a gente começar uma mesa, hein? Online mesmo.
1: Ah, então me convida faz muito tempo que eu não jogo e eu acho que eu, eu, eu nem lembro mais como que se
2: joga <risos> é bom isso porque eu, eu, eu comecei a jogar assim, completamente off topic, né eu comecei a jogar <risos> a, 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 esses dias aí, e aí eu tô muito de tentar narrar uma aventura eu vou chamar uma galerinha boa tanto dos podcasts, quanto das pessoas que eu conheço assim, e aí vamos ver se dá certo mas já vou
0: chamar, ah,
1: né? ah pode chamar, se eu tiver disponível e animada eu jogo sim, eu...
2: É engraçado, tu falou, voltando pro tópico, né? Tu falou uma coisa interessante que é a questão do primeiro não, né? Depois do primeiro não, assim, pelo menos pra mim, depois dos primeiros não, eu decidi escrever e publicar por mim mesmo. Mas tu ainda manteve essa chama e tu conseguiu publicar o teu primeiro, né? E se eu não me engano, foi o Vilãs, não é isso mesmo?
1: É, foi um conto na antologia Vilãs. O nome do conto é A Natureza das, das Minhas Intenções, que é um reconto, né? Da madrasta da Branca de Neve.
2: Hum, interessante. E aí já pega esse ponto fantástico que tu explora, que tu já explorava antes e tu continua explorando agora, né?
1: Sim, e, e foi bem legal Porque, como eu falei Quando eu tava jogando RPG E aí eu, hoje de tempo, passei a escrever Eu tava muito crua Nessa questão literária Porque, assim, eu não tinha é, Eu não sou uma pessoa que sou formada em letras Eu nunca tinha parado pra estudar literatura Então, eu era meio no, no escuro Então, eu nem sabia que existia um termo chamado Fantasia sombria hum, okay. <risos> né? Aí eu... E aí, esse conto, ele foi pra essa dessa temática aí mais fantasia, é, dark fantasy, fantasia sombria, que aí era, era uma coisa mais obscura, que é sob o ponto de vista da própria vilã. Eu, eu gosto bastante desse conto, enfim.
2: Aí, depois desse, foi o que tu falou que tu ainda não saiu ainda, né?
1: É, aí depois desse, eu escrevi um livro, que é bom mas não tem problema falar, chama é, Se Eu Morresse Amanhã, e, é, e aí já não é, não, ele já não é fantástico, eu, eu diria que ele é uma ficção histórica, com, com pequenos toques aí de, 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 fan, de fantástico, de, de fantasia, bem então ele se esse livro, o Se eu morrer esse amanhã, ele se passa no Rio de Janeiro dos anos 50. É, assim, eu... é uma história que eu gosto bastante. O personagem, o personagem principal, ele, ele já foi o um personagem meu de RPG. Ah. E eu, é, eu consegui transportar a, ele a personalidade dele pro Rio de Janeiro dos anos 50. E, assim, quando eu comecei a escrever esse livro, eu não tinha a intenção de escrever um livro, né? <risos> Por incrível que pareça. Eu vi um edital na internet, que era da, da editora Lendari. Eles estavam lançando um selo novo, que seria de mistério, mistério é, policial, mistério, crime. E aí me veio a história desse personagem e eu falei assim, ah, e ainda, ainda tava tipo um, uma observação no, no edital. Quem for recusado vai receber um feedback do porquê que foi recusado
2: ah que massa
1: é e aí eu falei assim tá aí que eu não assim eu falei assim bom eu não tenho grana nesse momento para pagar uma leitura crítica na, naquele momento né nem para fazer um curso uma mentoria então o que, que eu vou fazer assim ó, eu tenho três meses para escrever esse livro. Então, eu vou escrever um livro em três meses... Com esse personagem que eu já conheço ele, já de, de tempos... E vou fazer uma história que eu vou pesquisar... Eu, eu fiz até uma... Eu fiz até não... Eu fiz uma boa pesquisa histórica... Sobre o Brasil naquela época... A Era de Ouro do, das Boates do Rio de Janeiro... E eu submeti já esperando uma negativa... Porque assim, bom... Vou receber uma negativa... Ah, quem tava selecionando os livros era a Cláudia Nemes, né? Que é a escritora aí bastante importante aí de, de crime, que né, ela sempre lança bastante coisa e tal e aí ela selecionou o livro eu fiquei assim que é, aí eu, aí eu eu fiquei meio meio confusa eu falei assim, gente do céu pensei assim, agora agora o negócio ficou sério e eu não tinha intenção de ir para esse lado como eu falei eu tava ainda eu ainda estou me descobrindo como escritora e saber o que que eu vou fazer e não vou fazer né então aí esse livro ele tá em processo ainda de, de, de publicação por conta da pandemia e de umas outras questões aí da editora mas no momento que ele tiver que sair ele sai, eu não tenho muita pressa não em relação a isso. É um
2: romance mais longo mesmo, né?
1: É, é ele é um formato novela, é, chega a novela acho que tem um pouco, um pouco mais de 50 mil caracteres tá, tá. Assim. Tá. Aí, e... o próximo
2: que tu trabalhou foi já o Engrenagens
1: hum, Não
2: <risos> uh,
0: vamos
1: lá. Não. O aí depois do seu Se morrer amanhã. Ah não, ah, é, aí depois do seu Se morrer amanhã, aí eu escrevi o Engrenagens, foi tipo também na sequência. E aí teve todo o processo, porque aí eu já tava no embalo, né? Eu já quando eu fui escrever o meu livro, né, o seu Se Morresse amanhã, ele era para ser ambientado ainda no Brasil. Império, que é mais ou menos ali onde se passa a engrenagem. Só que no Se Eu Morresse Amanhã tinha surgido para mim a oportunidade de eu viajar para Petrópolis. E aí eu fiz toda a minha pesquisa histórica lá, porque tem o um Museu Imperial, tudo, já era com essa intenção. E, e aí eu fiz diversas anotações, é, visitei bastante a, a, essa parte da arquitetura do Império e tal, etc, etc. E eu Trouxe muito material. Só que quando eu tava lá no Rio de Janeiro, lá em Petrópolis, lá eles têm um, um Sesc que Tandinha. E esse Sesc, antigamente, ele foi simplesmente o maior cassino das Américas. Tanto a América do Sul quanto a América do Sul. É, nos anos 40, não existia. Nos anos 40 50, não existia Las Vegas, né? Pessoas. É, as pessoas vinham jogar, fazer esse tipo de, de apostas nos países aqui, né? Na América do Sul, no... em Montevideo, Buenos Aires, em Rio de Janeiro. E aí eu fiquei tão fascinada pela história do Kitandinha. Do... 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 Eu falei assim, não, eu preciso escrever sobre isso Eu preciso escrever o meu livro Sobre esse lugar Só que aí quando eu fui fiz a pesquisa Eu visitei em loco tal, é... Mudou minha concepção Então o Se Eu Morresse Amanhã Passou para o Rio de Janeiro dos anos 50 E o Engrenagens, como eu já tinha todo aquele material Ali do Brasil Império Muita coisa sobre... sobre Maria Fumaça Sobre vapor punk, etc Eu falei assim, não, eu preciso Escrever essa história do Antero Que... O Antero também foi um personagem. Tanto o Antero e a Iris, que são personagens de engrenagens, eles também foram personagens de RPG.
2: Oh,
1: em outra vida.
2: Nossa, as vidas passadas são muito boas. <risos>
1: foi produtiva, pelo menos. É? É, é porque assim, tipo, como o edital eles têm um prazo. É, às vezes a pessoa fala assim O prazo de três meses pra você escrever um conto Dá tempo Três meses pra você escrever um conto na noveleta dá tempo Só que é, Eu fico nessa insegurança de Ai, Será que eu vou mandar? Será que eu não vou mandar? Será que eu vou tentar? Não vou tentar? Então eu acabei optando assim, por esses personagens Que eu já conheci eles
2: um pouco Sim, que não não a gente precisa buscar alguma coisa Que dê segurança, né? Realmente é, é bem louco esse, esse mercado Meio, assim, que ainda é independente Pra caramba e, e é bem difícil isso, né? E aí, depois desse, tu trabalhou em mais algum não?
1: Sim, trabalhei.
2: Ela não para, gente.
1: <risos> Por isso que agora eu tô tirando um período meio que sabático, mas eu já quero voltar a trabalhar. Hein?
0: Ah.
2: E
1: aí eu, eu pela editora Corvos. Aí, no mesmo ano, pouco tempo depois que saiu a aprovação do, do Engrenagens, pela Plutão, ela dá um beijo. Beijo, André, da Plutão.
0: Amor, E,
1: então... é, e aí, na Corvus, que foi a primeira editora que me publicou, né, que me deu oportunidade, é, eles eles lançaram, eu ia falar inventaram, mas inventaram é feio, eles lançaram um projeto chamado Projeto Gênesis. É como se fosse um concurso de conto e noveleta, que ia lançar uma vez, e eles iam dar um tema, e você ia desenvolver o tema, e aí é, os, o texto escolhido ia ser lançado, e a ia, ia publicação e book da editora É, aí... <risos> eu falei assim, ah, eu não vou participar, já, já lancei muita coisa, acho que vai ficar tudo muito atropelado. Só que de última hora, assim, acho que uma semana, <risos> aí o Henrique vai ouvir isso, ele vai me matar. Umas duas... <risos> corta depois. Mas assim, umas, uma semana, duas semanas, assim, tipo, prazo estourando de finalizar o, o, esse projeto Gênesis, eu escrevi um, um conto, né, que chama A Mulher e o Vento, que é um conto sombrio, ele é meio, meio gótico, aí ele era é uma coisa, assim, totalmente diferente de tudo que eu tinha feito até o momento. Um, personagens que não eram personagens de RPG, é, é, personagens, assim, originais. E na época eu queria muito falar sobre as questões mentais que eu, que eu estava vivendo e que eu tinha vivido, né? E aí surgiu A Mulher e o Vento, que é uma história de basicamente um terror psicológico com grande influência aí do gótico, e o que começou descompromissando.
2: É de época, não? É de época. Ah, eu fiquei imaginando ali qual era esse perfil. Não,
1: é de época, é, ele não tem uma marcação, assim, geográfica, nem histórica no texto Mas se você lê Você consegue identificar que se passa No Brasil nos anos 20, 30 E é e a Mulher e o Vento ele é uma história De uma mulher que ela é muito nova Recém-casada A Ana não sou eu, tá gente? Já me fizeram essa pergunta Não, não sou eu Fique sossegado. é E apesar de nós duas, nós duas Fazermos crochê e o crochê é uma coisa é, Importante na história Não, não sou eu, não sou a Ana, a Ana não não sou eu, fiquem calma. É, e ela passa por umas questões assim, ela, ela sai da, da capital, sai de uma cidade grande, e ela vai morar num lugar totalmente isolado, então ela acabou de casar nos anos 30, ela não sabe nada da vida, ela sabe que ela tá casando com o Joaquim, e que ela vai ser a nova dona do, do lar de onde ela está indo, só que é um lugar meio é, meio litorâneo não né, não existe meio litorâneo é um lugar é uma região litorânea e o tempo tá sempre fechado o tempo tá sempre fechado Venta muito, é, parece que uma tempestade tá pra chegar, mas essa tempestade nunca chega. E a Ana ela tem que ficar ali dentro daquela casa, lidando com gente que ela não conhece direito. Com sentimentos que ela não conhece direito. E ela vai criando. Aí a história segue, assim, será que a Ana tá... Tá imaginando ou será que aquilo tá acontecendo na cabeça dela? Até que a gente chega ao um clímax no fim da história. E o legal é que, assim, por ser um texto que foi tão descompromissado, é... ele tá concorrendo agora a um prêmio. Crêmio da ABESH, legal. É, é da Associação, é, Associação Brasileira dos Escritores de Romance Policial Space e Mistério. E aí, agora ele é finalista. Sábado, dia 7 de novembro, eu vou participar da cerimônia. Pra você se ele vai ganhar ou não. <risos> Tô nervosa.
2: Então, Estamos sendo. Assim, é. talvez o episódio saia depois da cerimônia, então a gente já vai estar sabendo o que aconteceu. Não, mas mesmo assim. É. Mas, caramba, eu fiquei bem curioso com essa, com essa questão. Assim, porque eu acho que, pelo menos no que tu já contou, tu parece conseguir mesclar bastante metáforas para criar a história, né?
1: Olha, eu me esforço, porque, é... como que eu vou explicar? Quando eu comecei a, a levar a sério a escrita, eu participei de uma oficina e... de escrita e a pessoa tava, dava a oficina de escrita, ela era muito rígida, é? e aí ela era tão rígida, tão rígida, que a história tinha que ter camadas e camadas e camadas. E aí eu, eu escrevi, 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 escrevi. E aí as minhas histórias não tinham camadas o suficiente. Era tudo muito raso, muito superficial. E eu comecei a entrar num parafuso. E eu comecei a meio que exercitar isso, assim, de... de... Falar e ao mesmo tempo não falar de certas questões. Aqui. Deixa... É assim ah, sim, sim, É que eu, eu, eu gosto disso também, de deixar. Não de deixar questões em aberto, mas eu gosto de manter esse diálogo com as pessoas que estão lendo o texto. E o muito legal de. Eu acho que eu, tanto em engrenagens, quando uma mulher e o vento. Eles tiveram essa resposta das pessoas que leram. As pessoas vieram com várias interpretações, assim, tipo uma mais interessante que a outra. E eu achei isso tão bacana porque é, o texto ele ficou vivo, né? Ele não é autocontido. Ele ele se tornou algo vivo. E cada um ali enxerga uma uma coisa, uma metáfora, é, por exemplo, no próprio engrenagens. As pessoas vêm é, me falam muito do Antero, o que, que já se sentiram da mesma forma que o Antero se sentiu, mas aí eu brinco, né? Mas o Antero nem a é gente. Muito
0: bom. Tem
2: um filme, assim, vamos tentar explicar rapidamente. Assim, a gente, é claro, o Antero é, tá em e-book, formato em e-book, né? E o, o Vilancio saiu físico. Ele
1: tem. Ele saiu físico e e-book também. Então
2: pronto. E no caso, o. Se eu não, se eu não entendi de errado. Esse que tu acabou de mencionar, que é o da Ana, como é o nome? A
1: Mulher e o Vento.
2: Isso, ele já saiu também, né?
1: Já saiu, ele também está em e-book na, na Amazon. Então,
2: então, a gente tem esse que está em e-book, o Engrenagem também está em e-book, e o da Antologia do vilã está em formato físico e e-book, né? É fácil para todo mundo conferir. É, Sim. Engrenagens e si, tu consegue meio que dar um, um parâmetro geral pra galera entender, mais ou menos, o que se trata a história?
1: Bom, o Engrenagens... Ele é a história de um autômato Um autômato, ele seria uma espécie primitiva De robô, porque a história até Se passa no final No final do Brasil Império Começo do Brasil República Mas a gente também não tem muita Marcação geográfica nem histórica Na história, a gente vai se ambientando Conforme as coisas vão acontecendo Então o um Antero ele é esse autômato que ele é feito com peças recicladas peças usadas é ele é programado com cartões perfurados reutilizados só que desde o começo ele cria uma consciência para ele ser um autômato, ele ele seria mais uma peça mecânica ele não tem uma programação de computador né como a gente falaria uma inteligência artificial e de uma forma fantástica, ele adquire consciência de que ele existe, que ele está vivo, mas ele não tem, é, no, no aparelho anterior ele não tem, por exemplo dispositivo de voz complexo, ele não tem uma programação de voz, então tudo o que ele sente a partir da consciência dele é, fica ali dentro da, da, da mente, e como ele não consegue verbalizar isso, ele vai construindo essa noção dele de realidade a partir, lógico, do próprio ponto de vista dele e das reações que as pessoas têm, porque ele, em determinado momento, ele passa a interagir com o professor, que é a pessoa que, que monta ele, e ele passa também a interagir com a Iris, que é a sobrinha desse professor. E como a Iris ela é, ela é muito mais jovem, e ela é toda espivetada, cheia de vida, ele começa a uma espécie de, de sentimento de admiração por ela. ela. E ele, no decorrer da história, ele se questiona muito sobre essa relação, do porquê que ele existe, do porquê que ele é um, uma criatura, né? Como ele próprio se define, uma criatura que existe para servir, e, né? E por que as pessoas no entendimento dele, né? Por que ele é tratado como coisa? Ele é um ser ou ele é uma coisa? Então ele entra muito nesse debate e, e a minha intenção, e aí já é uma coisa de vaidade de escritora, hum. foi, trazer... <risos> foi trazer esse debate de... Relacionamentos humanos, de, de ele fazer essa observação dele, de como que funciona. né? Aí eu já não sei se eu entro muito na história ou não, essa questão de amizade, de amor, de lealdade. Como não, que acho isso bastante funciona? Bastante.
2: Até. É suficiente, é. né? <risos> é só porque eu queria te perguntar, assim, a gente volta pra isso depois, mas eu queria te perguntar, antes da gente ir pra esse lado mais, de alguns dos aspectos mais profundos do tema. Quais são as suas referências para criar essa obra em si? Porque pelo menos enquanto leitor, eu, eu vou dar uma de Gabriela agora, né? Eu vou dar a resposta antes da, da, da entrevistada. Mas, mas enquanto leitou, eu senti algumas referências enquanto eu estava lendo. E eu pensei, caramba, tomara que ela tenha ido por esse caminho na hora que ela criou. Porque é uma referência boa. E, ao mesmo tempo, agora que a gente conversou um pouco, eu vi que tu tem realmente umas referências bem loucas e que eu acho interessante. Mas, enfim, quais são as tuas referências para criar, pelo menos, essa ideia em si?
1: A, a, a principal... Nossa, é uma salada. Mas eu vou tentar que discorrer como se fosse uma bibliografia. <risos> é... É. acho que a principal vem do filme mesmo, do, do Homem Bicentenário. Eu acho que, que esse... Não... É, se eu falar assim, que, que não me cativou não me inspirou seria a dizia da minha parte é um filme que, que já, já faz muito tempo né, que saiu, mas foi um filme que me marcou muito que me fez chorar muito e... foi, bom,
2: então foi lá e fez o parente chorar
1: é <risos> Uh, é, ele ele fez isso aí tem o filme que foi inspirado no, no, no texto do Asimov que é o do inteligência artificial esse também é bem famoso uhum. do Robozinho. o máquina diferen o livro mesmo do do máquina diferencial me inspirou bastante e como eu falei assim é, de questão do RPG veio essa parte da história de que o antero não, no nome dele originalmente não era antero o nome dele era Vulcano <risos>
0: Olha
1: aí. É, Ele era vulcano porque ele era pra ser é, um autômato, né? Só que baseado mais na, na força, nessa coisa do calor, do, do, do vapor e, e de ser, de ser assim, destrutivo, de ser uma carapaça mesmo. Mas na medida que, que a história veio pra mim, na minha cabeça, eu quis contrastar. Então eu, eu pensei na, desse, nesse autômato, nessa criatura que fosse feita de peça desconjuntada, que ele solta óleo, que ele esquenta, que ele quebra. Ao mesmo tempo que ele é de, de ferro, aço, mas ele é frágil. E e ele é sensível, né, ele é sensível mas ele não consegue sentir porque ele é todo de aço então ele, se ele toca a mão de alguém ele não consegue sentir a textura o calor de uma mão, ele sente o objeto mão, né mas a textura da pele, a maciez a textura da madeira é, a grama tudo ele não consegue sentir, né e, e eu achei interessante brincar com isso e de resto, assim, pra complementar a história, como eu falei, assim, eu tinha feito pesquisa histórica, que nem entrou muito acho que essa pesquisa histórica, ela acabou servindo mais pra me inspirar e eu li muitos livros de história escritos pela Mari Priori, porque eu queria entender mais ou menos como que funcionava a cabeça das pessoas na época, e aí não tinha muita referência, então eu fiz essa pesquisa histórica baseada nos livros da Mari priori Máquina Diferencial alguns outros textos de steampunk também eu li mas é, foi mais uma questão de estética, não no, na questão da história nem da personalidade dele. Um, você, pensa, você tinha pensado nisso?
2: Não, sim, sim. E eu também... Eu ia até falar que as duas, as duas últimas referências que eu fiquei esperando seria... Não sei se tu lembra. Existe um filme de animação chamado Robôs.
1: Sim, eu assisti esse. <risos> esse é bem e, legal.
2: <risos> e, assim, alguma coisa nesse filme... É que esse filme em si, eu lembro que ele marcou na época porque... Acho que a dublagem dele é um pouco diferente, porque é uma dublagem que trouxe atores é, conhecidos ao invés de só... Enfim, eu, eu tenho quase certeza que a dublagem não é o Briggs, mas é um tom parecido, que é aquele tom mais é calmo. O e, é o Leonardo
1: Giannichini.
2: Pronto. E é muito louco, porque esse tom, toda a vida, assim, o robô principal do filme, ele é sempre calmo ele é sempre, pelo menos no começo do filme, né? Ele tem esse tom mais 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 assim, eu não tô conseguindo traduzir, mas em teoria seria calmo. E quando eu tava lendo Engrenagens, eu senti muito isso pro Antero, tipo, ele é um personagem que ele tá sempre observando as coisas e ele tá absorvendo as coisas de maneira calma, de maneira, digamos, passiva, talvez.
1: Sim, é, eu, eu penso nessa questão de, da passividade do Antero, justamente porque isso, na minha, como se diz, na minha concepção, né, como, como escritora, de que o papel dele ali era de aprender a como agir. Então ele, uhum. tipo, ele observa porque ele não sabe... Que, que as pessoas estão fazendo, ele não sabe o que, que vai acontecer depois então ele primeiro ele tem que observar e a... gravar aquilo para aprender pra... e aí <risos> no futuro entre aspas ele pudesse <risos> aplicar aquilo porque eu quis ir, ir um pouco na contramão de que, às vezes, a gente... Quando ele escreve um personagem alienígena, alienígena no caso de, de não ser... Não ser humano, né? A gente atribui muito do, 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 da personalidade humana. Que, às vezes, é, é uma coisa da revolta, da raiva, da angústia, né? Que são sentimentos humanos. Mas, assim, isso, eu não sei se esses sentimentos são universais, né? Não sei se esse sentimento é um sentimento que a sociedade faz a gente cultivar ou se é inerente por causa do medo. Então eu falei assim, eu vou por um outro caminho. Essa criatura que observa, que analisa que ao mesmo tempo ele é sensível, mas ele tá ali juntando elementos pra, pra formar uma opinião, por exemplo.
0: Nossa, o que
2: tu falou isso realmente adiciona... Tá, pra quem já leu e pra quem ainda não leu, acho que vale muito a pena já pensar nisso, que é realmente a posição do Antero enquanto é personagem diante dos outros. Porque isso que tu mencionou é muito interessante, porque a própria descoberta do que seriam sentimentos, mas ele não nomeia como sentimentos, porque seriam realmente sentimentos ou seriam só observações do meio?
1: Assim, assim, pra mim, como ele não tinha... É... Ele não tinha como trocar, né? Experiências, ele não tinha como conversar com um outro ser humano ou com outra criatura igual a ele. Então ele nomeia aquilo como sensações, mas na verdade são sentimentos que ele não consegue, ele não tem dados o suficiente para enumerar. Assim, isso é um sentimento tal, eu estou me sentindo assim, ou eu estou me sentindo assado. Ele não tem esse, essa riqueza de vocabulário ainda, né? Que Ele tá adquirindo essa, essa coisa. Humano. Então ele vai descrevendo isso como sensações. Ah, eu, a minha pressão subiu, minha pressão baixou, é, a, a, o, a, o sensor de, 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 de luz, tudo isso são, são formas dele descrever o que ele está sentindo, mas da forma mais mecânica possível. Foi ao menos a minha intenção.
2: Nossa, essa parte é bem divertida também né, <risos> como ele descreve as coisas. Eu acho que só para contextualizar, é, tu falou um pouco antes sobre a questão de, de ser, entre aspas, alocado ali no Brasil Imperial. E ao mesmo tempo a gente está falando de robôs e essas coisas, né? Vale mencionar que o livro, ele vai por esse caminho do steampunk. E pro ouvinte que ainda não lembra ou que não conhece, o steampunk, ele é esse gênero que reimagina o passado com certas evoluções. E nesse caso do steampunk, seria com evoluções relacionadas a produtos a vapor. Então, por exemplo, como... A Fabi já falou a questão de que tem muitos trens né, movidos a fumaça, e aí eles imaginaram que, e se fizéssemos robôs que usassem vapor, e se usássemos outras, outras, outras características né, na manipulação de invenções? Então daí que vem a ideia do steampunk, e o livro vai por esse caminho, que ao mesmo tempo que é no passado, ele traz elementos de avanços tecnológicos, como robôs, autômatos, e por aí vai. É isso mesmo. Isso aí! <risos> é... Muito bom. A outra referência que eu lembrei muito foi do Alita Battle Angel. Não sei se tu assistiu.
1: Ah, eu assisti depois. Eu não, ah, quando eu comecei com engrenagens, eu, eu realmente eu não tinha visto Alita. Eu não sabia nem que era, era um mangá, né? Originalmente. Uhum. Então eu, eu desconhecia, não tinha assistido o filme. E eu não sei por que eu não tinha assistido o filme.
2: Eu nunca terminei o filme que tem realmente o um filme que é meio animação Meio em, em, em pessoas reais Mas é porque o filme, o começo do filme é bem essa, essa pegada De que o doutor acha uma peça E ele cria a Alita restaurando essas peças né? E é meio que por aí que o Antério vai também
1: Sim, aí o, o Alita ele é bem interessante Eu assisti só uma vez eu queria assistir ele de novo, mas eu achei um filme muito longo,
0: uhum, uhum.
1: muito longo, e tinha algumas questões, é... às vezes eu, eu me complico nessas questões românticas do, das histórias, ah, sim. E, aí, é, e aí eu, eu pensei, não, eu preciso assistir de novo com mais atenção, parece que, parece que não acontece nada no filme durante um tempo, mas depois acontece tudo ao mesmo tempo e aí eu fiquei meio confusa se eles tivessem dividido o um filme em dois, eu acho que ficaria mais fácil pra eu apanhar, mas eu achei bem legal eu assisti como eu assisti depois eu não, acho que eu nem lembrei de fazer nenhum tipo de comparação sei, foi, bem, foi bem lembrado aí da sua parte. É bem,
2: é bem legal, até porque a gente queria um pouco mais de referência visual, porque a gente tá criando a história na nossa cabeça, né, mas é bacana é, não só esses elementos como a gente falou, que são do steampunk, pelo menos eu me identifico muito contigo nesse aspecto, porque eu adoro steampunk, eu tenho alguns personagens que eu quero explorar de steampunk também, e a própria questão da, da fantasia, e eu sinto que tu consegue ter um apelo maior, digamos assim, pra, pra um ambiente mais histórico, mas sem determinar datas específicas, o que, ao mesmo tempo que é... Que é muito positivo, acaba sendo um pouco difícil de lidar, né? Porque como é que tu vai fazer essa transição? Ou pra ti, tanto faz.
1: Pra mim, na hora da escrita, pra mim é mais fácil. Mas eu não sei se isso é um defeito ou qualidade, porque... É, porque na minha cabeça tá bem claro. Assim... É, na minha cabeça é muito vívido Que a história se passa em, em tal ano, em tal lugar E eu tento transmitir é, isso na, é, com as descrições pontuais Que na minha, cabeça eu, eu, é tão, assim, na minha cabeça é tão óbvio Que eu acho que na cabeça das outras pessoas vai ser assim Mas não é <risos> Porém, porém é, eu, eu tento me policiar um pouco em relação a essa parte mas eu acho que, que é uma coisa que está que muito incorporada à minha escrita no momento. Essa coisa de, de apresentar o cenário aos poucos e, e fazer a marcação histórica e geográfica junto com o leitor. Assim, eu já recebi respostas é meio... meio não, né? Respostas negativas em relação a isso. Ah, eu, eu gostaria de saber onde e quando que se passa isso, etc. Já já, já, já recebi. Oh, mas, é, mas eu já... Por outro lado, eu percebo que alguns leitores gostam disso. Eu acho que
2: eu me enquadro na parte do que eu não me importo muito com a data específica, né? O local específico. Se a pessoa conseguir descrever bem o suficiente ou se a história for boa, né?
1: É, assim, eu, eu entendo que às vezes é, realmente pode faltar elemento para algumas pessoas, que eu também não posso partir do, do ponto de que todo mundo vai entendendo o que eu tô falando, cara, uhum. né? Mas eu acho que é uma coisa que já tá tão incorporada na minha escrita, tá? já faz tanta parte de mim, que acho que vai ser difícil eu, eu mudar. Talvez com o tempo eu vá aprimorando isso e aprendendo a fazer essas marcações de uma forma mais... E fique melhor explicado, né? Às vezes pro leitor, assim, que não tem tanta referência de época e tal. E aí talvez isso eu consiga afinar os textos, melhor os textos no futuro. Mas... Faz toda parte de mim, assim, que eu acho que, às vezes, o, o período... Como você falou, o período e o lugar, às vezes, não importam muito. O que importa mesmo é a história. É o, é o que se passa ali. E, no meu caso, é mais o que tá se passando na cabeça do personagem. Eu acho que é mais importante do que outra coisa, né? É um estilo, né? É um estilo.
2: Recentemente, inclusive, talvez vai sair logo ou não... Eu fiz um conto aí para uma antologia. Em que, agora conversando contigo Eu me toquei que boa parte da, da descrição do conto Eu tô falando um pouco sobre o ambiente Ou os personagens estão falando sobre o ambiente Porque para mim, enquanto cria, cria, Criava a história, o ambiente É personagem dessa história Ou seja o, 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 A maneira que o ambiente está Transformado ou está Enfim, existindo, influencia Em como os personagens vão agir Em relação a ele, ou seja Existe essa necessidade de explicação porque os personagens estão agindo em decorrência do ambiente. Agora, se a história está acontecendo e o ambiente não é tão, digamos, importante, como a própria questão do Engrenagens, né? O ambiente em si, ele já é setado ali de maneira simples e a gente não precisa de uma exploração a mais porque a gente está focado nos personagens.
1: Sim, né? no caso do, do Engrenagens, como você citou, a gente também vai vendo o mundo do ponto de vista do antero, né,
0: yeah, então mas, assim, mas... Ele,
1: ele, é, ele passa a existir, ele tá numa no, no oficina, então o mundo dele é oficina, não existe outro, assim, é, quase que o mito da caverna, mas ele não existe o, além da oficina, existe a oficina, existe uma porta, e aquela, naquela porta, para ele, é quase como se fosse uma passagem mágica onde o criador aparece, que é o professor. E, e aí ele, ele fica deslumbrado, tipo... Não, mas tem mais além daquela... Aí ele se pergunta, né, o que, que tem além da porta? Ah, além da porta é uma casa. Nossa, a casa... É... Para ele é maravilhoso uma casa. Tem muita coisa numa casa. E depois ele vê o, o, a paisagem. O, o lá fora. O lá fora. Então para ele é fantástico. Mas. Ele não tem a concepção de que. Existe um mundo. Existe uma cidade. Existe um mundo que é enorme. Para ele isso. Dentro daquele mundinho dele. Da realidade dele é. é até aquele momento é inconcebível. Né? Tipo, existe além disso, além da oficina.
2: Nossa, Aí... é muito bonito isso quando tu coloca em comparação com a gente, né? Porque é meio que a gente vive na nossa vida. Talvez, não sei.
1: <risos> <risos> Sim, isso mesmo. Porque às vezes a gente. É... Aí eu faço até uma comparação, né? Comigo mesmo, com o que eu falei lá no começo. Tipo, eu era uma pessoa que eu não. Que eu não tinha uma perspectiva assim, ah gente, se você gosta de escritora, de escrever livro, isso daí é coisa pra, pra quem é rico, pra quem não precisa receber salário todo mês, isso não é pra mim. Mas é porque eu vivia no, num mundinho, né? Num mundinho, não tinha informações, não tinha certo a partir do momento que o nosso mundo se expande, que a gente vai tendo informação, que a gente começa a conversar com pessoas, que a gente começa a trocar ideia com pessoas diferentes, que pensam diferente da gente, é aí que a gente vai construindo e os nossos horizontes vão se ampliando, né? A gente sai da oficina, né? E vai ver o mundo lá fora.
2: Nossa, muito bom.
1: <risos> né? Isso é muito legal, eu gosto. disso. eu gosto. De... Ah, eu é, agora, voltando à questão do... do tem, é, como você falou, assim você escreveu um conto, né? Que vai ser na antologia. Que legal, pra bem.
0: Oh,
1: é tão bom quando a gente recebe esse tipo de aprovação, assim, dá um gás. Mas o que eu falo assim, já fazendo a comparação com An, a Mulher e o Vento, que é uma história realmente bem sombria, é, não, não foi essa a minha intenção principal, inicial. Mas as pessoas, assim pelas avaliações que eu vejo, ou pessoas que vêm passar comigo, elas falam assim que a casa e o, e o tempo, o tempo meteorológico, eles fazem parte da história. E teve uma menina que ela fez um apontamento assim, maravilhoso em relação a isso. O questão, a questão do clima, né, da meteorologia, sim, foi intencional. Ela é totalmente intencional. No, no, na Mulher e o Vento. Todas as expressões que acontecem no vento, é, do vento e do, dessa tempestade que nunca chega, ela é intencional. Mas a menina, ela fez um apontamento, assim, que as pessoas leem e falam assim, que é muito sufocante, é uma história sufocante, e a pessoa se sente sufocada, porque a história se passa, é, vai reduzindo o espaço. Então, tipo, a Ana ela, ela viaja da capital o litoral, um litoral praticamente selvagem, e aí é, ela tá cercada por floresta e... Ar. Então não tem pra onde ir E aí ela tá nesse meio dessa tempestade Então ela tem que ficar dentro de casa E a casa é uma casa antiga Barulhenta Venta muito, por isso a mulher de vento Venta muito então uma casa toda treme, dia e noite. E é uma casa antiga, então ela é meio escura. Você não pode abrir as janelas, porque se você abre a janela, o vento vai trazer areia. E aí, o... conforme a história avança, o espaço de locomoção da Ana diminui, é restringido. E quando a gente chega no final da história, spoiler, 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 ela tá no quarto. É, então assim, tipo... Você tira uma pessoa do, de uma cidade grande, de uma, uma metrópole e aí você leva ela para um lugar isolado e você vai cada vez mais restringindo o espaço dela. E aí essa pessoa vai então vai interagindo com esse espaço, com esse com essa meteorologia e ela vai criando essa essa tensão até o final da história. E sim, aí nesse caso é... Isso teve, foi, foi intencional, e é por isso que eu não imaginei que, tanto, que as pessoas se identificariam com essa sensação de, de aprisionamento, de sufocamento, de ficar assim, meu Deus, essa história aqui não vai terminar nunca, essa mulher não vai respirar, gente. E aí... E, e, e é bem legal, e eu acho que esse. Ah, também é um ponto que me orgulho, e acho que esse é um ponto positivo dele, de conseguir trazer essa sensação de restrição, enquanto no, no Engrenagens, pelo contrário, você tem mais luz, né? Você tem. Ah, né?
2: Pela própria luz.
1: Sim, e tem essa questão da luz, de, da busca por espaços mais abertos, de uma liberdade. É bem legal esse contraste.
2: Ai, que bonito! <risos> eu Queria que a gente falasse agora só um, um pouquinho é, dos teus planos futuros, né? Porque, como a gente já viu aí, a mulher não para nunca. E o <risos> que que tu planeja pra depois?
1: Então, né, a mulher que não para nunca quase teve um burnout. <risos> e, e aí, por ordens, digamos, por ordens médicas, né? praticamente ordens médicas, assim, eu tô me obrigando a descansar, você já viu uma coisa dessa? Eu tô, eu tô me, me obrigando a, a relaxar e a fazer outras coisas não tão ligadas à escrita pra... Acho que até, até por conta isso que a gente tá vivendo, etc, é, pra eu dar um tempo, né? E, mas eu, eu continuo estudando, continuo estudando bastante, principalmente sobre narratologia, sobre literatura. Como eu falei, eu não tenho uma, uma formação na área, então eu vou pegando livros, sou pegando indicação de livros, vou estudando, vou lendo, me dedicando a ler mais escritoras brasileiras e assim. <risos> acho que o último, último projeto do ano, é... eu não sei quando é que esse episódio vai ao ar, mas assim nesse momento eu tô na campanha do heroínas também é pela Corvos Que é uma antologia sobre é, Mulheres, né? Mulheres Inspiradoras E todas as histórias vão ter um tom Fantástico, ficção científica a Minha história, ela tem um pouco de Tem um pouco, não, tem bastante ficção científica É uma história sobre a cantora de ópera Maria Callas, onde eu reinvento É Eu faço uma reinvenção dela Em uma, uma, uma ficção científica E essa campanha tá no ar no, no Catarse atualmente. Eu não sei quando que esse episódio vai ao ar, mas eu acho que durante todo o mês de novembro, o campanha vai estar tá rolando e é como se fosse uma continuação, né, do vilãs. vilãs eram sobre é, vilãs da cultura pop, os vilãs que a gente conhece, e o Heroínas são sobre mulheres que realmente existiram e são mulheres que às vezes são pouco faladas. Esse é o meu último projeto desse ano, pra fechar 2020, que até nas próximas semanas eu vou começar a divulgar com mais força, mas eu já tô trabalhando Trabalhando já é, em outra história. Também vai ser uma ficção histórica. Mas, dessa vez, eu é, tô fazendo uma pesquisa aqui na cidade de Sorocaba mesmo. É,
2: porque sempre nesse, nesse esquema de... não Primeiro, eu adorei a proposta do heroína. Realmente é muito válida, é muito importante. E é bom ver tu indo nesse, digamos, bate-volta entre ficção histórica e sci-fi e fantasia.
1: É, eu acho que o, o conto, ele dá mais mais chance para experimentar e, e no, no caso de heroínas eu vou partindo para uma ficção científica mais de... eu nem sei dizer o, qual subgênero perfeitamente mas é... não chega a ser um cyberpunk, mas é relacionado à inteligência artificial. Inteligência artificial e, hol e holograma, né? Aí ah, já disse muito. <risos> Para saber o final, leia e descubra. Apoie a campanha, leia e descubra. Mas assim, na antologia. É... <risos> na antologia tem consiste em punk também, tem a coisa mais fantástica fantástico e tal. E fica de olho aí, né? Da Heroínas, no Twitter, no Instagram E tá bem legal, as recompensas também É bem legal E a parte gráfica do Vilãs foi muito bonita Ficou muito bonita Que é um livro todo ilustrado um projeto gráfico muito lindo E até hoje as pessoas falam dele E o Heroínas ele vai seguir a mesma proposta Então assim, além de ter textos muito legais O visual dele também é bonito E os brindes seguem o mesmo visual Então é muito interessante E é feito 99% por mulheres São escritos é, histórias escritas por é, escritoras Brasileiras de todos os lugares Do Brasil, não só desse eixo Sul-sudeste, mulheres diversas Mulheres com histórias diferentes Que vão trazer suas heroínas Talvez são... De 2020 Eu, eu gostaria de, de encerrar Com essa campanha batendo aí Todas as metas e começar a escrever Devagarinho, devagarzinho de novo Assim, uma história nova Já pensando em lançar aí Antes do meio do ano que vem Eu sou workaholic mesmo
2: muito bom muito bom acho que a gente falou bastante de né já já passamos aí da da uma hora já de programa uhum e a gente falou praticamente de praticamente de todas as obras e todos os projetos eu acho eu queria te fazer só mais uma pergunta e depois a gente parte para umas dicas culturais que é mais como é que tu enxerga é... porque assim o engrenagem está dentro de uma coleção que é o zig zag né da plutão que traz é, toda essa nova onda de ficção científica brasileira né e eu gostei muito da tua ficção científica por trazer algo diferente das outras obras da coletânea né que abordam a ficção ou distópica ou utópica e tu traz esse, esse subgênero do steampunk pra mim é genial é, como é que tu enxerga toda a questão da coleção em si, do engrenagem dentro dessa coleção e da própria proposta de ter autoras trabalhando na ficção científica
1: ah, primeiro eu fico muito feliz de saber que você gostou. <risos> ah, eu fico realmente... Isso, isso mexe comigo ainda, assim. Eu não me acostumei com isso. E, e sim, esse resgate que a Plutão tá trazendo da ficção científica brasileira é muito importante. E eu não tinha... A dimensão desse projeto até, acho que foi no ano de... Antes, eu acho que antes da, 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 da concepção do Zig Zag, acho que em 2018, eu fui justamente num evento sobre ficção científica em São Paulo. E aí, estavam falando de... E tá, eu já vou começar a descambar, né? Mas enfim, era um evento sobre comemoração da ficção científica brasileira. E eu passei muita vergonha, porque eu não sabia nem que existia uma história da ficção científica no Brasil. Quanto mais os personagens e autores que eles estavam citando lá. E alguns autores estavam lá, e eu não fazia ideia de quem que eles eram. Eu vou ser bem sincera.
0: Ah, é justo, é justo.
1: É, e aí eu, eu fiquei com muito... Assim, eu fiquei bem constrangida por falar assim, caramba, como que a gente não sabe... E, óbvio que depois eu até tentei procurar os livros e tal e não consegui achar nenhum dos livros citados, foi coisas que nem se publicam mais as coisas foram até perdidas aí no tempo e eu acho que e aí por isso que eu acho que esse trabalho da, da, da Plutão ele é importante, porque ele tá resgatando essa história e totalmente esquecida que a gente não, nunca teve acesso e aí a gente fica nessa meio nessa síndrome da vira-lata de achar que não existe Existe ficção científica brasileira e não, nunca existiu outros escritores que escreveram isso e não, a gente tem uma longa é uma longa tradição, só que essa tradição foi se perdendo e tá na hora da gente resgatar não só resgatar no sentido de, de ler o que foi feito antes mas da gente começar a construir uma nova ficção científica brasileira né, é muito que é bom.
0: isso <risos> é muito bom que
2: você mencionou isso porque é... Tá surgindo novos movimentos cada vez mais é, diferenciados, né? A gente tá vendo agora, tem algum um movimento relacionado ao sertão punk, existe toda a ideia do afrofuturismo brasileiro, então é muito bacana ver novos movimentos dentro do gênero, né?
1: Sim, sim, até eu eu, não, eu, eu tento é, participar como ouvinte, né? Porque a gente tem muito o que aprender com, com o pessoal que tá aí produzindo, mas é a galera do sertão punk... E a galera do Afrofuturismo e Futurismo Brasileiro também tá mandando muito bem. Inclusive, o, o próprio livro da, da Lu, né? Da Lua ensaila que ela lançou recentemente, o tio Fábio Cabral. São coisas que a gente vai tomando conhecimento e vai também conhecendo a diversidade da, da escrita brasileira. E, assim, eu sinto falta... Eu acho que não é, é, não vai ser o meu viés, mas eu sinto falta, além de ver essa, essa questão de, de outras regiões do Brasil é, virem para o meio do palco, né, que é mais do que merecido. Ver também, eu espero em breve ver uma, uma ficção científica da periférica. E é aí. Algo aí da, da periferia de São Paulo é feita por pessoas da, da periferia, né? Das pessoas que estão na periferia, que reinventem aí esse futuro de forma caótica ou não. Eu acho que. Eu ainda estou em busca dessa história desse autor ou autora que vai vai trazer a ficção científica da periferia.
0: Oh, oh,
2: você vai sair o prêmio Fabiana, que oh, exclusivo pensou. aqui pelo galera. 10 mil reais.
1: Quem dera.
2: Muito bom, muito bom. É, agora vamos lá para partir para essas dicas culturais que a gente tanto tá ralando para acontecer. É. E eu queria que tu desse, no caso, né, algumas dicas, tanto para pessoas que estão querendo conhecer mais do teu trabalho Ou das coisas que tu consome que tu gostaria que as pessoas conhecessem Então, hum. agora é a sua vez
1: Agora é minha vez de brilhar <risos> <risos> Olha, é, ultimamente, de, após é, essa, digamos assim se bom desempenho da mulher em vento, eu passei a pesquisar mais livros de terror, mas e também um pouco mais de escritoras brasileiras, né, de diversos gêneros. Então, assim, de terror, eu não vou falar muito porque eu acho que já tem muita gente falando sobre isso e até com mais propriedade do que eu, mas é... recentemente eu comecei a fazer um resgate, né, dos livros da Lígia Bojunga, oh. né. Ela, bom, acho que você já deve, você, deve... você fez um acho que você conhece, né? Alguns... Sim,
2: sim, eu lembro de algumas coisas.
1: Então aí eu tô tentando ler as obras dela mais adultas, né? E aí esse ano eu já li, eu reli né? A Bolsa Amarela uhum. e tem um livro dela que na verdade é um monólogo de teatro que chama Livro, Um Encontro. Esse maravilhoso que ela fala sobre a relação dela com o livro da... Dela com o objeto livro As histórias dela com o livro A forma como ela escreve, então é muito interessante E aí eu li O Sapato de Salto Que é um livro dela assim que Eu chorei umas três vezes Lendo o livro Porque é uma história muito forte É uma história que fala sobre abuso sexual infantil, é, mas ele é um livro escrito por um público mais juvenil, então essa história consegue conversar com esse público e consegue conversar com o um adulto, e é uma história forte, mas ao mesmo tempo ela não é gráfica, mas você entende o que tá acontecendo ali, é, você entende o que está se passando ali com a, com a personagem, e é, é, é uma história linda, mas eu, eu chorei pra caramba, porque é muito forte. E o... E Agora eu tô para esse projeto que eu tô escrevendo, eu tô começando a pesquisar sobre a vida do Gino Meneghetti, que foi um antigo, um, foi o último ladrão de casaca de São Paulo. E aí Nossa. eu tô. É, eu tô lendo, eu vou começar a ler a, a biografia dele, mas por uma questão histórica, né? E tô lendo Carolina Nabucco, que é também escritora brasileira que ela escreveu, entre outros livros, o livro que eu estou lendo atualmente, que é um dos livros que eu estou lendo atualmente, que é o... A Sucessora. E, ah. e esse você conhece essa história, né? Da Sucessora.
2: Me de alguma coisa na mente, mas eu não lembro se é esse mesmo.
1: É, o Sucessor é um livro que foi plagiado aí, foi feito um roteiro de um filme do Hitchcock baseado no livro da, da Camila Nabuco.
0: Oh.
1: É, e fala sobre a burguesia, também fala... Aí eu não conheci essa história, conheci a história agora E também fala é, da personagem Que ela se sente assombrada por, um, por uma coisa que acontece Na casa onde ela vai E o livro tá bem legal, eu tô no começo do livro o livro tá bem interessante Bem, porque a, eu já vi que a protagonista Ela não é aquela Mocinha romântica, sabe Ela, ela, é, ela tem uma coisa ali Ela é do, do babá Essa mulher, ela não é fácil
2: Eu prefiro personagem assim
1: também, aí eu já comecei a... Eu, eu comecei a ler o livro esperando que eu ia encontrar uma mocinha frágil Nananã. E eu falei assim, não, essa daí é espiritada, essa daí é das minhas E como parte desse resgate, ainda não comecei a ler, mas eu já tô aqui com engatilhada é, duas leituras da escritora Júlia Lopes de Almeida, que é um é a falência e o outro é a intrusa, que eu também vou ler pra ajudar na pesquisa aí desse novo projeto, e é por isso que a minha psicóloga mandou descansar, né, porque eu não paro.
2: É, tô vendo mesmo. <risos> não é, é, é referência atrás de referência, livro atrás de livro, muito massa.
1: É... Quase isso, é... <risos>
2: Uh, assim, pra gente poder encerrar aqui né, nessa nossa loucurinha eu queria te pedir agora para tu deixar os teus contatos, as redes sociais onde o pessoal pode te acompanhar, te seguir ficar por dentro dos projetos e é claro, qualquer consideração final e o seu tchau, à vontade
1: Ah gente, minhas redes sociais principais é, assim, a que eu mais falo sobre o meu trabalho e sobre as minhas leituras é o Instagram que é o Instagram Fabi Ferraz Autora o com um Z. Pode me seguir lá, pode mandar mensagem, eu, eu geralmente respondo rápido.
0: Acessível! Gosto...
1: É, é, super acessível, né? <risos> <risos> E no Twitter também Gente, mas eu já, eu já vou deixar aqui um aviso Que o meu Twitter é por conta e risco, tá, gente? Eu, eu entro todo dia no, no Twitter eu, eu sou viciada no Twitter Mas eu sei que eu, eu tenho consciência De que eu falo muita abobrinha no Twitter Então, assim, se vocês tiveram a impressão De que eu sou uma pessoa inteligente O Twitter ele vai desfazer essa, essa impressão <risos> é que é totalmente caótico Mas me sigam lá também Se quiserem pra gente conversar Porque eu, às vezes eu falo vários nada Eu faço fios imensos Sobre nada, e é isso e que maravilha eu me despedir, né? Eu gostei muito de participar do podcast. Eu sou... acho que na... eu só fiz uma pequena participação alguns anos atrás, assim, nem conta. E acho que esse é o primeiro episódio que eu, que eu participo e eu gostei
0: bastante,
1: assim, porque é... <risos> no tete-a-tete, no frente-a-frente, no, no tete tete, no, no frente, assim, eu, eu não sou muito de falar, eu fico travada. Mas é... Oi?
2: Oxi, não, pode ser assim, não. <risos> Escriteira, ah, eu... <risos> escriteira tem que falar
1: Ai, não, no, no, no mano a mano não sai nada, fico roxa, fico vermelha né? Agora, assim, no podcast eu gostei, porque eu fui falando várias coisas Que depois você vai ter que editar <risos> Eu falei várias coisas, mas é como se eu estivesse falando quase que sozinha, né Então eu faço isso o tempo todo, então foi fácil
2: <risos> Olha aí, muito bom <risos> oh, já fica o convite para uma próxima vez Para a gente discutir mais sobre literatura Dessa vez que Eu fiquei curioso para discutir contigo Essa questão da literatura Enquanto transformadora, digamos assim As camadas da literatura Fiquei, fiquei curioso, vou, vou elaborar esse tema E vou te apresentar depois para a gente voltar a discutir ele E mais uma vez estou mega feliz Mega feliz pela tua participação Pelo ter topado, por ter vindo E enfim As portas estão sempre abertas Estamos junto muito
1: ah, muito obrigada. Eu realmente fico muito feliz em ouvir isso e eu quero voltar sim. O problema e... é que eu não, eu não tenho eu não tenho, é, como que se diz? É, eu, eu não tenho filtro, eu tenho a dificuldade de entender código social. Então se você falar que é pra eu voltar, eu acho que eu tenho que voltar mesmo. Aí né? eu vou querer voltar
0: sempre. dizer. <risos> é porque eu não sou
2: muito da tecnologia. Mulher, mas tu acertou tudo. <risos> a Mulher, desde inventar a história, pelo amor de Deus. <risos> ah, muito bom ah, e é nessas horas que eu revelo meu Seara 6
1: ah, eu adoro
2: <risos> ah, e é isso, deu seu tchau para o nosso ouvinte
1: tchau ouvinte, é, não esqueçam de me seguir nas redes sociais e espero que vocês tenham gostado do papo e se quiserem continuar o papo lá também pode continuar o papo lá também e é basicamente isso <risos>
0: necessário apenas uma faísca para que eu ganhasse consciência da minha existência. Você será um Tero. Começou como um ponto luminoso, que cresceu devagar enquanto eu assistia a tudo. Um estalo e meus sensores começaram a receber sinais de todo o ambiente. Ao mesmo tempo, a luminosidade explodiu, com um clarão pálido e difuso, para logo em seguida esmaecer tão de repente quanto havia começado. Diga. an um. Meu corpo respondia à experiência de existir, com estalos e ruídos. Não é tão difícil, vamos, repita depois de mim. ANTERO Repeti pronunciando-a de maneira monocórdica, tão diferente das modulações humanas que ele emitia. Ah, garota na porta, se chama Iris.
1: Tá vendo aquela árvore? Era minha favorita de quando eu era criança e vinha passar temporadas de férias com meu tio. Vem comigo, vamos dançar. Nós precisamos praticar.
0: Minha voz era como um martelar de um bigorna, monótona e irritante. Ela, por sua vez, soava como o sussurro do oceano para onde minha consciência fugia. Era como o barulho das ondas, capaz de fazer minha roda dentada saltar. Não era como a mansidão onde minha consciência mergulhava. Era... O que era? Não havia definições em meu banco de dados. E para onde ela for, afinal? O que existia além daquele portal?
1: Você ouviu pequenos trechos dramatizados da obra Engrenagens. Engrenagens é um livro de ficção científica escrito por mim, Fabiana Ferraz, e publicado pela editora Plutão Livros.
0: Você encontra a obra disponível para compra em e-book. Boa leitura!